e io credo che il modo migliore per combattere una discriminazione del razzismo sia proprio scherzarci sopra quindi noi ovviamente facciamo delle battute anche nel senso sul fatto che tu sia nero che tu sia bianco basso grasso capito Buongiorno a tutti, benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Riccardo, sempre più lontano siamo? Sì, ogni volta. Pazzesco. Eh, però adesso i due ospiti, perché ci sono due poltrone, colmeranno questa distanza. Oggi con noi da Bologna i Pirlasvoo! Non ricordavo il nome del loro canale. Sapevo però che mia nonna mi chiamava in un modo simile. Uh, ho cercato idiota sp, scemo sc, ma ancora la mia ricerca non aveva trovato meta. Ho iniziato quindi a mettere degli intercalari o dei richiami da giungla tipo oh, 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 e poi l'ho trovato. Uè, la prima parte di un grido accusatore, di un modo di esprimersi unico ma allo stesso tempo utilizzato giornalmente nel nord Italia. Ecco come mi chiamava mia nonna, uè, pirla, e finalmente lo trovai. In studio oggi con noi, i Pirlas V. Eccoci qua, ciao, piacere. Ciao, Eccoci. ciao, 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 ciao. Abbiamo colmato le distanze. Allora, Pier Francesco, Gabriele. Esatto. esatto, in arte Pierino. Ah già, Pierino e in arte? Arcangelo Gabriele, dato che siamo in paradiso. <ride> <ride> giusto, 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 giusto. No, in arte comunque Gnabri. Ma okay. Pierino perché? Pier, Pierino. Ehm, perché diciamo che vengo preso in giro a Pierino Pistolino. È una gag che si è creata nel nostro canale YouTube, quindi questo fa già capire tante, tante di noi. <ride> Ok, Pierino era anche quello delle barzellette, sì, quando sì. eravamo all'asilo, tipo all'elementari, che c'era questo sfigato di Pierino che... Esatto. Eh, e Gnabri è una... una roba. Ah, si ispira a un calciatore che si chiama anche lui Gnabri, è tutto un mix. Davvero? Sì, sì, è tutto così nato per caso. Sì, ok. E insieme siete i Pirlas V. Esattamente. Beh, prima allora. di capire perché Pirlas V, perché tutte queste cose, esatto. chi siete? Cioè, mh... Allora, noi siamo fratelli intanto, ah. e molti pensano che siamo amici, invece siamo fratelli e quando lo diciamo alle persone tipo wow, non se l'aspetta <ride> nessuno, e che abbiamo iniziato questo, questo progetto insieme come un gioco, insomma, tanto per fare video da piccolini, per diventare gli youtuber famosi, è il sogno, poi è successo che siamo diventati veramente, insomma, è diventato un lavoro e... E insomma, ci piace fare video con la gente e dare i nostri messaggi, insomma. Ah, aspetta, voi siete okay. giovani, cioè. Sì, sì. Tu, tu hai? Io ho 19 anni. Del... Ah, Urca. 2000? 2001, cioè a dicembre. Ok, tu invece okay, io del 99, quindi un po' più grande. 22 anni appena compiuti. Ok, perfetto. E da quant'è che avete il canale? Dal 2014. <ride> Oh, quindi sette anni una vita fa. no aspetta quanti anni avevi quando hai iniziato? tu eri eh. <ride> sì, in pischello proprio 12-13 sì. come Alessio dov'è Alessio? vabbè no, <ride> anche lui vabbè, aveva un canale perdere, no aveva proprio piccolini sì. <ride> che bello eh che sì bello. E, però ce l'avete fatta cioè adesso dopo anni il vostro canale è abbastanza gonfio di, di, di iscritti sì. cioè, è abbastanza importante quanti conti ne avete adesso? sotto 118.000 Precisamente. No, sì, siamo adesso diventati quello che era il nostro sogno quando abbiamo cominciato, che in realtà cioè, non sapevamo, non c'era una logica. Cioè, se io adesso avessi 14 anni e dovessi iniziare eh, da capo non lo farei. 
perché è proprio difficile, cioè le probabilità sono bassissime, noi siamo proprio buttati, ma adesso che ci siamo arrivati mi, mi rendo conto di quanti ci provano e non ci riescono, per cui mi sento proprio di far parte di, di un cerchio ristretto e questo ci, ci fa tanto piacere insomma. E com'è che se ce l'avete fatta appunto? Cioè, cos'è successo che vi ha permesso eh, di arrivare a questo punto? Guarda, ti dico, io pensavo che l'unico modo era avere una persona già affermata che ti spingesse, proprio ero, ero convinto eh, anni fa. In realtà siamo qui grazie a chi? Grazie all'algoritmo di YouTube, nel senso che noi abbiamo fatto due o tre anni di, di video in anonimato, magari sai, quelle 100-200 persone erano più le visualizzazioni dei parenti, degli zii, dei nonni che delle persone a caso. E dopodiché abbiamo iniziato a fare, perché noi all'inizio facciamo altri tipi di video, ok? Tipo video sullo sport, sul calcio, delle sfide. Abbiamo iniziato a mettere dentro la gente, ok? Fare video con le persone, interviste alle persone che girano Pre- per strada. a caso. Presi a casissimo. Ah, è figo. <ride> e da lì, non lo so, siamo, l'algoritmo ha iniziato a premiarci, a, a notare che ci siamo anche noi, a metterci nei consigliati e ogni giorno c'era gente nuova, visualizzazioni nuove, nuova. Insomma, c'è stato un boom che neanche noi avremmo mai potuto immaginare e piano piano cavalcando l'onda, portando contenuti di tendenze e simili a quelli che già avevano fatto successo, siamo qui, diciamo. (ride) Il nome abbastanza originale dove l'avete tirato fuori? Ok, faccio parlare un po' te che... Pirla Innanzitutto si può cogliere dal nome la parola Pirla. Ok. E noi, eh, soprattutto da ragazzini, lo usavamo, ci chiamavamo appunto così, uè Pirla, come stai Pirla, nome un po' particolare e all'inizio soprattutto facevamo video pirla quindi sì era proprio la nostra parola preferita diciamo cioè, <ride> un po' strana non era un, un insulto grave okay, per sì, noi sì, sì. sei un pirla diciamo affettuoso sì. 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 Esatto. sì sì esatto e poi si è aggiunta questa sv diciamo per dare qualcosa di diverso solo chiamarci pirla ok ci sta però non è che suonava così bene allora lui con questa de- desinenza cioè, sì, SV siamo andati proprio nel dizionario cioè abbiamo cioè, provato tutte le desinenze di branding sì c'è proprio un significato pirla B pirla C come possiamo finire questo pirla poi siamo arrivati a, a metterla S la V pirla SV e ci stava così semplicemente facile da dire eravamo decisi se fare all'inizio pirla Ciu che poteva essere come lo starnuto sì. pirla Ciu però è naufragata non era pronunciabile molto bene no sì, pirla SV funziona questo periodo meglio di no, no. Eh, <ride> veramente avremmo dovuto cambiare nome ora come ora e voi fate dato un sacco di video e la cosa che mi colpisce sì. è quanto mh, vi vengano dietro le persone soprattutto i ragazzi cioè sì. insomma riuscite a coinvolgere tanto le persone ehm, e sì, beh, è un po' un casino perché sì. in, in tempo di assembramenti vietati è un po' un macello però intanto che questa cosa non destava sospetto in realtà era, era bello insomma penso che sia una bella soddisfazione mm. cioè andate a fare un video e tornate sì. a casa che avete fatto un bagno di folla sì. <ride> sì diciamo noi abbiamo voluto distruggere diciamo questa distanza che c'è tra lo youtuber e la persona che guarda da casa ok perché tu vedi una persona è completamente distante da te non sai neanche se la incontrerai mai nella vita noi ci piace essere proprio gli youtuber della gente cioè tu che ci guardi darti anche la possibilità di vedere te un giorno, cioè a noi ci piace proprio fare video nelle piazze con le persone, cioè ogni giorno, cioè ogni nostro video si trova gente presa a caso che magari noi non avremmo mai, mai immaginato insomma 
e ci piace proprio prendere quelle persone che si sveglia la mattina e non sanno cosa andranno a fare nella giornata cioè non sanno che incontreranno noi e incontrano i pirla e incontrano noi esatto. in strada e poi è bello perché per tutta la vita hanno questi video che possono poi andare a rivedere e raccontare agli amici o io sono stato in un video cioè penso che mi hanno ospitato almeno tra, tra le 500 e le 1000 persone diverse da quando abbiamo iniziato cioè una cosa pazzesca e quindi noi siamo questo diciamo più tutto seguito ma cioè perché poi magari siete lì, la gente vede che state facendo un video per cui si forma sì. eh, il gruppetto di persone, di curiosi che guardano, i fan che arrivano, sì. che vedono le stories, che vi seguono. È stato anche un modo per farci conoscere proprio questo. Cioè tante persone vedono sta cappellina di gente, si chiede chi siamo e dai iniziato a conoscerci, insomma. Sì, perché noi, diciamo in generale, ogni sabato in centro a Bologna noi siamo lì quasi tutti i sabati del, dell'anno quindi si è creata proprio questa tradizione se possiamo dire e dove la gente sa che il sabato ci sono i Pirla Svu in centro e quindi è inevitabile che si formano dei gruppetti cose del genere e questo sta andando avanti da quasi tre anni sì. e ovviamente ormai conosciamo quasi tutti della, della piazza perché noi siamo sempre lì poi parliamo con le persone e tutto abbiamo fatto anche molte amicizie abbiamo conosciuto persone proprio lì prese dalla piazza Bologna che adesso diciamo che fa parte di noi, nel senso che eh, appaiono spesso nei video, sono nostri amici, quindi questa dei video è stata anche una cosa eh, bella per quanto riguarda le relazioni con le altre persone. Sì. Eh, io rispetto a 3-4 anni fa eh, ho conosciuto eh, tantissime persone di tantissime nazionalità, culture e questa secondo me è stata una cosa molto bella che ci ha arricchiti sia dal punto di vista personale ma anche eh, dei contenuti. È bella questa sì. cosa del rapporto con, con la gente, della vostra mm. città. <ride> Effettivamente, cioè, lo youtuber oggi sì è la professione forse più ambita. Cosa vuoi fare da grande? Lo youtuber. Sì, esatto. Capita, vabbè. Poi cosa fa lo youtuber? Boh, cioè nessuno lo sa veramente, tranne quelli che ci sono dentro. Sì, chiaro. E, mh, però effettivamente rischiano a volte di diventare un po', un po i nuovi idoli, va bene? Sì, è vero che il web sì. rompe le distanze, mm -hmm. però a volte eh, comunque si crea inevitabilmente una distanza. Sì. E questa cosa qui è... È bellina, dà anche tanta soddisfazione, no? Sì, 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 sì tantissima. Ma ci ha aiutato anche molto perché noi eravamo molto timidi, io in particolare, pochi amici, proprio difficoltà. Cioè, questa cosa ci ha veramente aperto un mondo. Le persone che vengono da noi e ci dicono: Ho visto questi tuoi video, eh, mi piace un sacco quello che fai. Cioè, io credo che questa cosa eh, ci abbia proprio svoltato la vita, uh, anche proprio come amicizie e tutto, insomma. Quindi. Sì. Settimana scorsa c'era qui Giacomo Poretti sì. e lui ci ha detto che il successo eh, ti, dà, eh, ti apre nuove possibilità anche dal punto sì. di vista umano. Cioè, una volta che hai successo, cioè non è che sei arrivato, no, però hai nuove possibilità sì. di, 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 di fare cose, di, o anche di convertirti, di cambiare. E sì. Effettivamente, cioè, voi ne siete forse la prova. E ha detto sì. anche una cosa riguardo al live. Per esempio voi fate video con eh, effettivamente gente casuale che trovate per strada sì. eccetera e lui ha detto che quella cosa lì, l'avere un contatto umano con le persone che ti seguono eccetera è la chiave per, per, per l'umanità, lui diceva, che, okay. bisogna, che è una crescita incredibile perché fare video per un pubblico che è solo lì a guardarti è una cosa, sì. ma fare sì. video con delle persone che magari ieri ho visto un vostro video poi vi trovo in piazza e dentro in un video eccetera è un'altra cosa totalmente, l'importanza del live, sì. lui diceva diciamo che diamo questa possibilità noi cioè io da piccolo sono cresciuto guardando sempre youtube 10 anni 11 anni no? e quindi adesso io sono diventato lo youtuber che da piccolo avrei voluto vedere 
insomma eh, perché li vedevo sempre come gente proprio diversa sopra un piedistallo proprio anni luce davanti mm-hmm. a me io non sono mai come loro invece noi ci impegniamo proprio a metterci sullo stesso piano cioè non vogliamo sembrare persone che magari eh, si attirano molti rimangono proprio sorpresi io non pensavo che foste così cioè noi siamo persone normali e e ci piace proprio farle capire che non c'è questa differenza insomma anche poi i i contenuti che fate eh, sono molto divertenti avvicinano molto le persone cioè nel sì, senso, sì. se uno viene coinvolto in un video come quelli che fate voi eh, cioè, si sentono molto a, a loro agio sì sì esatto insomma a volte facciamo conoscere proprio persone che, che non, non si conoscevano cioè che sia sfide ma anche contenuti rimorchio come li chiamavamo noi cioè facciamo conoscere persone dal nulla e chi magari all'inizio è un po' timidino se sei dentro uno di questi video non, non puoi esserlo capito non e quindi per forza di cose eh, aiuta cioè abbiamo tanti amici che all'inizio erano molto timidi iniziando a fare video con noi anche loro hanno avuto una, una tipo, trasformazione cioè, i format vostri quali sono? ne abbiamo tanti diciamo che noi principalmente trattiamo di, di calcio eh, oppure sfide in generale cioè noi mettiamo alla prova le persone cioè noi a volte ad esempio eh, regalavamo soldi cioè mettevamo dei premi se una persona riusciva a fare una determinata cosa cioè una volta siamo andati ad esempio a regalare, offrivamo 100 euro a chi riusciva a finire una vaschetta di gelato in un minuto e mezzo e quindi si creava la fila <ride> di concorrenti e di persone e quando uno ci provava tutta la gente incitava questa persona, questo è proprio uno dei tantissimi esempi e quindi mettiamo alla prova anche, magari a volte mettevamo delle porte da calcio e le persone dovevano fare gol uh, oppure Pallone, chi palleggiava di più mettere un, un italiano e un africano contro chi palleggia di più tu stai rappresentando l'Italia tu l'Africa vediamo chi è più forte insomma tifo sfegatato no? Eh? <ride> sì ci piace creare questa competizione tra di noi ma anche tra la gente diciamo insomma che ehm, ci sono come dei giochi fate dei giochi no? sì, cioè, sì la sì. dinamica del gioco esatto eh, che poi diventa un po' esperimento sociale però nel senso più bello cioè, mi, mi viene in mente per dire eh, cioè, quando guardo i vostri video sì. a volte dico beh togliamo le telecamere eh, togliamo i microfoni eh, togliamo che è youtube è come se fossimo tipo in oratorio cioè okay. c'è un gioco di questo tipo oggi la sfida è questa qui tutti dentro a giocare chi fa la squadra il tifo per una squadra chi fa il tifo per un'altra squadra cioè sì. quella dinamica un po' okay. spensierata di, di, di amicizia portata però in piazza okay. disponibile per tutti filmata proposta come contenuto YouTube esatto. ed è figo. Sì, cioè è diciamo che una cosa così potrebbe stare in piedi anche senza telecamere. Eh, non è scontato, insomma. Sì, sì, è come se fosse per esempio un campo estivo, lì giochi, fai tutto, solo che qua è tutto filmato, fai lo romanzi un po' con il video e tutto, fai delle sfide e comunque la gente si, si diverte. È come se fosse una sorta di intrattenimento per le persone che magari sono lì non sanno sì. che fare ci sono i pirla svu gli allievi vediamo cosa fanno comunque ci sono persone anche che rimangono lì a guardare tutto il tempo perché gli piace vedono dietro le quinte tutte queste cose e diciamo che eh, per, per molte persone siamo diventati un punto di riferimento eh, per quanto riguarda il passare il tempo magari nel weekend ma tipo mh, al di là dei, dei risultati, cosa vi, ehm, a cosa date più importanza? Alla riuscita del video oppure al, al live, diciamo così, all'interazione okay. con le persone? Cos'è che vi sta più a cuore poi? Allora, noi chiar- eh, chiaramente la, 
La riuscita del video è la prima cosa, cioè che, sia, che venga fuori un contenuto fruibile anche per chi non era lì presente. Quindi noi mettiamo tutta una serie di regole perché ci devono essere insomma, perché tante persone magari verrebbero in mezzo, vorrebbero partecipare eh, sì. e noi diamo sempre anche dei limiti insomma, quindi guarda per questo video tot sei persone, cioè se fosse solo un live potrei prendere tutti, stare lì tutto il pomeriggio, però visto che è un video ha uh, delle sue tempistiche, una tecnica, noi prendiamo, abbiamo delle regole rigide certo. e le persone che vengono dentro diciamo le accettano prima insomma, e quindi niente, il bello Comunque la cosa più bella è proprio il fatto che è tutto sempre avvisato, cioè riempirsi di persone che, come ho detto prima, si svegliano la mattina e non sanno che, che saranno là. Quindi la, forse quello che ha colpito, che è piaciuto, è la naturalezza, insomma, de, di tutto quello che succede. Ma per essere così naturali avete avuto esperienze analoghe eh, fuori dal video? Cioè per dire, sì. non so, io prima ti ho detto l'oratorio, ma esperienze del genere, di relazioni, di amicizie, di parrocchie, di cose, da cui avete preso spunto o okay. sì. Ci sono state? Sì, no, c'è stata un'esperienza in particolare senza la quale probabilmente non avremmo mai iniziato questo. È, cioè, è fare l'animatore ai stati ragazzi, ok? Che è molto simile. Io fin da, da quando avevo 13 anni cioè, ho iniziato a fare l'animatore e mh, ho visto che con i bambini in particolare, ma in generale con la gente, con gli altri animatori, mi trovavo bene. E, mh, e questa cosa credo che, che mi abbia veramente formato tantissimo. Cioè senza questa esperienza probabilmente su YouTube staremo facendo tutt'altro in questo momento. È Quindi, interessante sì. anche perché poi voi avete iniziato negli anni in cui eravate impegnati, tu forse no, tu eri più piccolo, no? No, Come sì, si... ero alle superiori, quindi ero già impegnato, sono sì. varie state ragazze e tutto. Però sì, eravamo già abbastanza grandi e comunque noi è dal 2017 che siamo un po' emersi su YouTube e mi ricordo che eh, il primo video che ha fatto abbastanza successo ho caricato che eravamo a mangiare estate ragazzi tipo era passato Grande. un attimo a casa per caricare <ride> il video è il nostro mondo quello diciamo che figo che tra l'altro cioè, in Italia eh, ci sono ancora cioè, non so quante centinaia di migliaia di, di ragazzi sì. che, che fanno gli animatori gli oratori estivi che si spendono per, per altre persone in questo tempo e lì si impara un sacco di cose cioè io sono cambiato da così e così, anche io timidissimo da, da ragazzo, ma proprio tanto timido, però facendo l'animatore per forza di cose mi sono davvero sbloccato e tante sì. risorse che avevo sono venute fuori. E, sì. e oggi il web effettivamente permette eh, delle sì. possibilità in più, perché le cose che fai lì o impari lì e poi puoi mettere a disposizione di tutti. Sì. È figo. Mm. È bello, no, no, veramente. Che sei buttato in una realtà in cui sei obbligato a interagire con altre persone, diciamo. È il contrario dello, dello stare in casa, eh, giocare ai videogiochi, insomma. Perché noi siamo persone così, cioè io ritengo che sia molto importante il fatto di, di conoscere altre persone nella vita. Cioè, di, io credo che la realtà sia molto migliore che, che stare a casa a giocare ai videogiochi, per questo noi non portiamo video del genere. Cioè noi, se penso a una persona che mi segue, che magari un giorno possa emularmi, io preferisco mostrare ciò perché tutto questo l'ho imparato da, da estate cioè, ragazzi ah, prima ero molto dalla regia cos'è l'estate ragazzi? ah è estate ragazzi non so come lo chiamate voi qui però è il fatto di avere dei ragazzi d'estate da gestire in una parrocchia magari insomma campo estivo campo estivo come quello che sì, adesso oratorio estivo grest estate ragazzi okay, sono sì. tanti modi sì. si può chiamare in tanti modi e quindi noi facciamo gli animatori quelli che gestiscono appunto questi gruppi di ragazzi 
e ovviamente c'era tanta gente insieme a noi però penso sia stata l'esperienza che, che mi abbia insegnato di più bello An anche dal punto di vista umano immagino non solo sì. poi dal punto di vista ludico e video ludico e, cioè nel senso lascia tanto sì 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 cioè proprio il fatto di, di avere il coraggio di, di parlare con chiunque cioè noi all'inizio cioè io dieci anni fa non sarei mai non avrei mai avuto il coraggio di andare da uno sconosciuto chiedendogli di apparire in un video di fare una sfida questa cosa me l'ha insegnata stata ragazzi proprio perché io quando sono arrivato lì non conoscevo nessuno e poi sono arrivato a conoscere tutti e penso sia stato quello diciamo il passo bello per lui e nei vostri video tra l'altro vedo c'è un certo filone voglio fate tanti video in cui mettete a sfidarsi persone di nazionalità diverse sì. e li contrapponete e, e ne parlate anche con tanta leggerezza della sì. diversità e questa cosa mi, mi colpisce cioè oggi dove si fa fatica a parlare cioè bisogna fare attenzione a non pensare sì, di sì. nessuno non essere scomodi voi con naturalezza vi ponete di fronte alle differenze sì. e, e, e le comprendete sì. non, non, siete, non è da poco secondo me no sì è un concetto proprio è il nostro simbolo la nostra bandiera questo cioè e noi pensiamo, cioè noi siamo contro ovviamente ogni tipo di discriminazione e io credo che il modo migliore per combattere una discriminazione del razzismo sia proprio scherzarci sopra quindi noi ovviamente facciamo delle battute anche nel senso sul fatto che tu sia nero, che tu sia bianco, basso, grasso, capito? cioè proprio ci scherziamo perché se tu ignori una cosa magari il fatto che sei grasso non fai commenti hai paura di, di insultare una persona che sei nero insomma magari ignorando queste cose gli stai dando importanza mentre io penso che scherzandoci sopra tu veramente distruggi il significato de, del razzismo cioè noi ad esempio se, se c'è una, una persona che che è nera in nostro video e noi facciamo lo scherzo ah non hai l'acqua in casa sei africano capito ovviamente lo mettiamo tutti in un contesto che fa ridere e, e il fatto che proprio riusciamo a scherzarci sopra e lui stesso cioè nessuno si offende nei nostri video cioè anche magari una persona di colore gli facciamo un battuto, una battuta sul colore della pelle lui stesso ci ride sopra e magari cioè, fa la battuta a voi e ci ah, fa esatto, la battuta a voi sul fatto che siamo dei bianchi che l'estate non, non ci abbronziamo queste cose qui che è divertente avevo visto un video sì. eh, come noi bianchi definiamo i ragazzi sì. neri di colore quando in realtà siamo noi bianchi esatto. <ride> ed è molto divertente poi con la bronzatura diventiamo sì, più scuro esatto è tutto... ed è assurdo comunque questo sì. concetto qua lo riprendono anche per esempio Raisse e Momo okay. che fanno non so se conoscete sono due tiktoker una coppia che fanno ironia proprio sul fatto che lei è italiana lui non mi ricordo marocchino marocchino esatto e fanno la stessa tipologia sì. di ironia e la pensano uguale okay. effettivamente è la tecnica vincente cioè secondo sì. me è giustissimo sì uno che guarda il nostro video lo sa cioè poi, cioè noi diciamo battute che se tu dici in modo serio poi sembra razzista ma con tutto il contesto l'ironia il fatto che la persona stessa rida cioè proprio fai capire che e poi siete lì davanti cioè, sì, il problema sì. è che oggi questo discorso sul politicamente corretto mm. non offendere nessuno è amplificato dal fatto che ci sono i social per cui sì. le cose vengono dette a distanza sì, e, tu, sì. e ti manca la reazione della persona il colore emotivo sì. l'intonazione per cui tutto diventa fraintendibile sui social sì, mentre sì. voi siete 
lì cioè, ah, e, no. e se qualcosa non viene, fra, viene frainteso lo potete riprendere se ne può parlare assolutamente e, sì, e, e si capisce che lo fate con, sì, con una buona intenzione alla fine del video comunque facciamo il discorso finale ah è tutto per scherzare comunque per intrattenimento si è incontro a ah, razzismo tutte queste cose e cercare di dare un sì. buon messaggio alla fine comunque lasciare qualcosa a chi ha visto il video in modo tale che se la tenga dentro e comunque capisca sì. che eh, il nostro video è assolutamente ironico e che queste cose non andrebbero fatte seriamente. Sì, per questo un po' dovete farlo prepararvi, penso, perché sennò è, è il rischio sì. di... Vabbè, perché... Vabbè. C'è chi non capisce, però guarda, in realtà lo facevamo all'inizio, cioè abbiamo capito che non c'è neanche bisogno, la gente già capisce. Io credo che la differenza sia tutta lì, cioè se io fossi, fossimo dei youtuber che fanno video da soli e noi diciamo certe frasi, può essere un'ironia che viene non compresa da alcuni ma col fatto che tu lo fai parlando proprio con la persona bassa magari davanti a te con la persona nera davanti a te e gli fai questo tipo di battuta e perfino lui ci ride e magari ti risponde capito e noi ci ridiamo eh, una persona che guarda questo video magari un nero così si sente anche rappresentato da questo ragazzo quindi dice se non se la sta prendendo lui perché me la dovrei prendere io cioè eh, quindi boh sì diciamo siamo il, il non abbiamo paura di esprimerci proprio Pirla Svu, per noi è un mondo in cui si può scherzare su qualsiasi cosa e non c'è spazio per odio, discriminazione, nulla. Proprio dal fatto che c'è gente di qualsiasi colore della pelle, sì, età, sì. statura, se no non la prenderei nei video, insomma. Beh, è bello. E soprattutto perché poi voi parlate a un pubblico abbastanza giovane. Sì, non so quanto, quanto sia l'età media, però sono ragazzi, 18 anni, eh, ragazzi diciamo. giovani e, e poi a, cioè, intervenire in questo modo, cioè proporre questo tipo di divisione, penso che sia che faccia bene. Sì, eh, non fate non, quelli che danno i fate pipponi teorici, <ride> però di fatto vi permettete di passare un messaggio in questo modo molto... Sì. Cioè, il nostro modo di dare questo messaggio, sì. Sì, poi questi, alcune frasi dei nostri video sono diventate celebri. Nel senso, per esempio, un ragazzo di colore aveva detto lui mozzarella torna in frigo perché bianco di pelle, eh, ha fatto una battuta, tutti si sono messi a ridere. E spesso anche in strada dei bambini dicono a Pierino, oh Pierino, sì, mozzarella torna in frigo. Le frasi sono diventate e quindi, cioè, diventano proprio una sorta di, di meme che fanno ridere la gente e sono diventati stravirali su, su tutti i social. E questa è anche una cosa che fa riconoscere Pirla Svu e ci rappresenta. Comunque sono frasi che le persone sanno per forza che sono del nostro video, che sono sempre per uh, ironia sì. e tutte queste cose qui. Un'altra cosa boh, abbastanza simpatica che, che, che ho notato guardando un po' quello che fate è che dentro eh, la vostra proposta, soprattutto magari su Instagram, tirate molto in ballo la famiglia. Cioè, sì. scene di, di, di casa, eh, la mamma, sì. e, insomma, co cose che capitano. Eh, cioè, qu quanto conta la famiglia per voi? Non solo dal punto di vista anche artistico, diciamo così, ma non solo. Tanto, allora, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una famiglia che ha capito subito queste cose. Perché tanti miei amici magari hanno voluto iniziare a provare a fare video su YouTube, queste cose, però non erano capiti dai familiari, che dicevano piuttosto studia, eh, non perdere tempo a fare queste cose, cercati da lavorare, insomma, e quindi già questo ti, ti brucia. 
quindi la, la famiglia è molto importante perché fin da subito ci ha capito poi noi abbiamo iniziato a metterli nei video da, da quando è scattata la quarantena perché ovviamente non potendo più fare video con la gente abbiamo cercato di fare con quel che avevamo in casa e, e c'erano loro e anche la loro disponibilità perché non è da tutti i genitori magari eh, prestarsi per i video cercare di fare un po' il personaggio loro subito eh, e per cui insomma se non avessimo avuto una famiglia così non so ecco se saremmo qui a fare queste cose anzi abbiamo preso da loro anche perché vedo spesso su internet magari dei figli che fanno i video genitori loro dicono non riprendermi cose del genere e loro invece si sono messi subito a disposizione anzi gli fa piacere apparire o nei video o nelle storie perché anche loro si, si divertono pur avendo un'età più, cioè, diversa rispetto alla nostra nel senso che sono cresciuti quando dalla nostra età in un contesto totalmente diverso. Esatto, dove queste cose qui non manco esistevano <ride> per l'anticamera del cervello, <ride> effettivamente. E... No, bello, cioè, sì, cioè, secondo me si respira proprio familiarità nel, sul vostro canale, sì. sui vostri profili. Molto familiare. Quello che ci piacerebbe far respirare, per cui vuol dire che sta funzionando. Sì. E a livello di progetti futuri avete già qualcosa in mente, qualche evoluzione sì. del canale? Sì. Diciamo che innanzitutto vogliamo riprendere a viaggiare tanto perché da un anno e mezzo ovviamente è arrivato il covid e ha un po' fermato tutti i progetti che avevamo insomma di portare questa cosa sempre più nelle varie città quindi i progetti sono sicuramente quelli di viaggiare e fare video anche in altre piazze adesso ovviamente bisogna vedere un po' i vari regolamenti le cose perché dove andiamo noi a fare questi video è inevitabile che si crei assembramento per cui è una questione un po' spinosa, dobbiamo vedere cosa si può fare, entro che limiti possiamo arrivare, certo. però il progetto è quello sicuramente di, di viaggiare per l'Italia prima e poi anche all'estero, insomma. Creare una grande community nazionale. Che... Sì, 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 insomma, lasciare il segno un po' in ogni piazza d'Italia, questo è quello che ci piacerebbe. Anche all'estero? Anche all'estero, però lì sì, potranno venire video, anche lì chiaramente non, non ci sarebbero i fan, però riuscire a fare video, portare quello che portiamo in Italia anche all'estero con gli spagnoli, gli inglesi, i francesi, era una roba che avevamo poi iniziato a fare, poi il covid ha stroncato le gambe diciamo questo progetto, però è una cosa che vogliamo assolutamente riprendere insomma. Sì. Avevamo in mente un viaggio negli Stati Uniti, adesso quello bisogna vedere quando sarà possibile. <ride> Magari. Guarda, abbiamo tenuto da parte i soldi che non abbiamo speso viaggiando appena si potrà viaggeremo di là e di qua insomma bello beh voi lo fate come lavoro ormai sì cioè insomma vi impegna tanto tempo anche a livello proprio di, di progettualità e poi la vita dello youtuber mi sembra molto 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 dinamica e anche in evoluzione sì. poi anche i, i cicli degli youtuber sono non dico abbastanza brevi però cioè, mh, vuoi che YouTube è, è investato e inventato da poco, però a volte magari fanno percorsi di un anno poi, o due anni, poi cambiano, si rinnovano. Sì, eh, ma sì. Da grandi, da adulti, vi vedete youtuber oppure avete, non so, qualche cosa eh, da parte o altre prospettive di vita? So che magari è prestissimo per chiedere questa sì, cosa. Sì, no, eh. ma è la domanda penso che ci facciano di più. Cioè, tutti dicono, ma è una cosa che non so è da tre anni che ce lo dicono che da due o tre anni non ci sarà più uh, prima o poi dovrete fare altro ma io penso cioè io vedo che ci sono anche youtuber più grandi cioè non è più una cosa che solo la persona giovane ma io vedo anche dei quarantenni dei, dei cinquantenni cioè proprio io penso che se sai intrattenere cioè l'intrattenimento non ha età per cui io ti dico sì mi ci vedo anche tra tanti anni magari con contenuti diversi ok che più si adattano anche a me 
però diciamo se non dovesse andare cioè mi piacerebbe proprio evolvermi magari nel mondo della radio della telecronaca però insomma finché, finché vai io mi trovo benissimo anche tra, tra 60 anni mi, mi vedrai così insomma <ride> pazzesco <ride> tu Gabri? ma anch'io diciamo che se non dovessi essere youtuber fra dieci anni comunque mi, mi vedrai in questo mondo magari anche dietro le quinte di un programma televisivo oppure sempre nel mondo di internet perché comunque adesso ormai è pieno di opportunità sia online oppure sempre il video making e tutto perché in questi anni abbiamo fatto molta esperienza e ci siamo creati delle competenze abbastanza importanti perché comunque non dico che siamo esperti però eh, sappiamo come funziona il mondo dei social tutti i vari social pure internet oppure eh, anche filmare montare tutte quelle cose lì quindi se non dovessi essere youtuber eh, comunque farei qualcosa collegato a quello sicuramente e, secondo voi sì. il vostro pubblico i vostri, le persone i ragazzi che vi seguono come dire li state formando state, riescono a capire i vostri valori riescono a, a riuscire a far passare i vostri messaggi oppure su questa cosa vedete che ci sono ancora dei margini di, di crescita io credo di sì cioè diciamo che spesso noi soprattutto prima del covid facevamo dei raduni dei veri e propri raduni con i nostri fan diciamo nelle varie città e eh, è impressionante vedere come magari cioè, senti ripetutamente delle frasi che noi stessi magari abbiamo detto, dei modi di fare che noi abbiamo fatto, per cui sì, ci sentiamo molto emulati da chi ci segue eh, e secondo me stanno, stanno capendo, perché comunque vedo che sono persone eh, solitamente che non, non fanno distinzione insomma, tra, tra amico nero, amico bianco, blu, rosso, cioè eh, non ho mai visto diciamo un, un episodio di discriminazione di non comprensione in un raduno tra i ragazzi insomma sempre persone molto aperte che volevano conoscere me come le persone africane che portiamo nel canale come quelle cinesi insomma secondo me funziona e, e mi fa un sacco piacere per cui ma io ho visto a volte dei ragazzini magari anche in giro li trovavano lì per strada eh, che si fermavano proprio cioè comunque ci dicevano ah questo video mi è, mi è piaciuto molto ho capito il messaggio però, soprattutto ai ragazzi della nostra età magari lo capisco però già indirizzare anche quelli più piccoli eh, verso questa cosa che noi eh, definiamo positiva eh, secondo me può aiutare molto perché se indirizzi una persona già eh, da ragazzino eh, riesce a capire il prima possibile eh, cosa sarebbe giusto e cosa sarebbe sì. sbagliato quindi cercando di dare una di indirizzarli un pochino eh, perché cioè, secondo me questa cosa è importante non tanto il risultato quanto l'istanza personale cioè farsi capire dalle altre fare in modo che quello che io vivo sì. poi arrivi alle altre persone possa essere veramente compreso eh, poi è un casino perché poi non è che vi guardano in dieci certo, cioè, sì, se, sì. se le certo. views sono centinaia di migliaia allora dici boh mi hanno capito tutti ce l'avrò fatta no, certo. non è semplice eh, poi soprattutto la vostra età credo che non sia semplice però, però è molto bello cioè tipo un po' come nel tuo oratorio uno entra dalla porta dell'oratorio del donne e sa che lì si gioca, ci si diverte, non c'è sì. distinzione, siamo tutti uguali, siamo qui per divertirci e stare assieme. Uguale chi entra nella porta del vostro canale. Sì, sì. E eh, questa esatto. roba qui è importantissima. Questo è quello che... E l'avete imparato, secondo me, molto anche da quel mondo lì. Sì. Perché effettivamente... 
è la stessa identica cosa. Eh, infatti cioè, siamo nati alla fine in, questo, in quel mondo là, per cui per questo dico è stata quella l'esperienza che, che ci ha formato insomma sicuramente l'ambiente della parrocchia dell'estate ragazzi dello stare insieme ci ha dato veramente tanto seguivate sì. il donna? E, sì diciamo che io ti ho conosciuto nei, dai primissimi video credo cioè quando ancora non era esploso il personaggio Don Alberto sì. proprio ricordo il don della mia parrocchia che mi ha detto, cioè, visto che voi siete gli unici youtuber di questa parrocchia, vi faccio vedere i video che sta portando. Ha detto, magari potete prendere esempio. Insomma. Addirittura. Sì, sì, sì. E quindi mi ha linkato un po' dei tuoi video e da lì ho visto qualcosa che non avevo mai visto e che mi ha stupito. Cioè, non, non mi sarei mai aspettato di vedere qualcuno magari all'interno della chiesa, prete, insomma avere il coraggio comunque di, di spingersi cioè di uscire da dalla zona di comfort magari che è lo stare dentro la chiesa il parlare durante un'omelia eh, e invece riuscire a uscire e parlare a un mondo totalmente diverso al mondo poi dei giovani che magari sono anche distaccati è eh, molto è strano è stato bellissimo io già dai primi 30 secondi ero rimasto incantato diciamo da questa cosa i primi video faceva schifo cioè, diciamolo eh, non sapevo fare niente non avevo attrezzatura non avevo lo sbaraglio hai contenuto alla fine quindi se riesci a dare un messaggio forte anche se non c'è la qualità l'importante sì, sì, è... come erano editati proprio cioè, anche da videomaker mi piacevano in realtà ti dico il fatto di parlare magari in fretta con i tagli messi al punto giusto uh, ogni tanto parlare che sei posizionato di qua a volte di là insomma vedevo delle cose che capivo insomma questo ci sa anche fare a livello di video insomma e quindi boh Beh, lì. <ride> sul tuo profilo sì. di Instagram pubblico tanto eh, sì. tu hai scritto una frase che quando l'ho letta mi ha subito molto colpito okay. dopo Pirla su milioni di iscritti, sì. c'è scritto eh, felice perché consapevole di essere amato sì. da Dio. Sì. E quando ho detto questa cosa, ho detto: Ah, cioè, manco io forse sarei stato così esplicito sul mio profilo, invece sei stato tu. Come sì. mai? Ma una frase che, che sento molto mia, diciamo che io considero la base della mia felicità proprio il fatto di essere consapevole che che lassù c'è un Dio che, che mi ama, a cui io posso rivolgermi, e che vuole il mio bene, quindi magari se anche a livello di... cioè io credo che anche se succede qualcosa di sbagliato nella mia vita, cioè che a me non piace nella mia vita, in realtà c'è un significato dopo, insomma io credo che questa cosa del canale eh, che, che è cresciuto, insomma sia stata una cosa voluta, insomma, non lo so, però... Eh, quello che mi dà la forza tutti i giorni è, è il fatto proprio di, di sentire proprio la, la presenza di, di un Dio che è come che da lassù ci guarda insomma e, e, e ci vuole bene e, e vuole il nostro bene che lui sa qual è anche se magari non lo, non lo riesco a capire dopo due anni che realizzo che una determinata cosa doveva andare così per un motivo che poi ho scoperto dopo insomma è la, è la mia forza diciamo lo considero i piani di Dio sono sempre molto misteriosi cioè sì, li vedi sì. alla fine quando si realizzano a volte ti accorgi dici ah c'era un perché c'era un motivo sì, e sì. forse adesso è presto per dire qual è il perché che sta dietro quello che stai facendo sì. però se, se c'è un'intenzione una volontà di bene 
poi prima o poi questa cosa viene fuori però sì. mi colpisce il fatto che tu eh, abbia detto questa cosa senza problemi su un social dove forse a volte beh, in generale eh, cioè, raccontare sì. la propria fede non va proprio di moda cioè, sì. vabbè, Don Alberto fa video sulla fede perché è un prete che, certo. che parli eh, invece un, altro, un, un laico non te l'aspetti sì. questa cosa qualcuno te l'ha fatto notare? perché hai scritto questa cosa? sì sì No, so che appunto non è una, un modo per attirare gente sicuramente, cioè non è una, ehm, diciamo, può essere malinterpretato, no, non ben visto da persone magari che non credono, per cui diciamo che nei social pochi, cioè molti, non, ci sono molti youtuber, magari persone famose che credono però non, non lo sponsorizzano come cosa io, questa cosa mi è sempre spiaciuta perché secondo me è proprio la, la parte migliore di me, è la parte che mi rende la persona che sono, per cui um, mi dispiaceva che non ci fosse un impronta, volevo lasciare un'impronta, almeno una frase, un qualcosa che una persona che va a vedere il mio profilo leggendo quella frase capisce ehm, che io fede, che io credo insomma, quindi l'ho pensata così. Eh, dovevo lasciare un'impronta di questa in qualche modo insomma. E perché oggi è poco, come si dice, eh, eh. c'è poco appeal rispetto a questa cosa, oppure magari chi crede sui social eh, fa fatica a esporsi? Cosa ne pensate? Boh, per mia esperienza personale c'è secondo me anche un po' paura di discriminazione, cioè nel senso comunque anch'io a scuola, anche per la roba che credo e tutto, magari venivo visto un po' non come un pazzo, però... Alcuni, sai, ti dicono delle cose che appunto ti, ti vanno contro, ma anche pesante, quindi magari la paura può essere un po' quella, dal mio punto di vista. E poi, esatto, perché sicuramente eh, la maggior parte delle persone non la pensa come te, quindi è un po', un po' difficile, però alla fine esporsi è la cosa migliore da fare, nonostante la gente ti possa andare contro. Sì, e da quando mi sono esposto io da prete mi sono reso conto che ci sono tante persone famose eh, di cui magari non sappiamo niente a livello di spiritualità, mm -hmm. che però in realtà hanno una bella vita spirituale, hanno un cammino di fede, è solo che però viene fuori poco, poi non che debba venire fuori per forza, esplicitamente, non è che certo. uno non deve, fare, non deve mettere nessuno, nessuna bandierina, ci sì. mancherebbe, eh, però se questa cosa ce l'hai dentro e ti costituisce, un po' come, come sì. dite, eh, io penso che sia giusto farla venire fuori. Credo però che il problema magari sia legato all'immagine che la Chiesa ha più che al sì. valore della fede. Sì, io penso che nessuno possa venire a dirvi eh, la tua fede ti rende una persona peggiore, ah che brutta roba. No, forse è, è, anzi, è la visione è negativa, fatto. molti giovani, molti, per, molte persone anche di quell'età, è proprio la, la visione negativa che hanno della Chiesa eh, ovviamente perché la ritengono molto indietro cioè io credo che questa cosa di arrivare al cuore dei giovani eh, modernizzarsi, fare capire che la chiesa sta al passo questa cosa eh, aiuta o aiuterebbe tantissimo per questo io ho apprezzato fin da subito ogni tuo video perché è quello secondo me che ci vuole è il cambiamento che oggigiorno ci vuole proprio perché c'è una visione negativa di base delle persone sulla chiesa non tanto sulla fede ma proprio sull'istituzione chiesa si parla solo magari degli scandali delle cose negative i preti, i pedofili tutte queste cose qua okay? ci sono tanti pregiudizi che sono enormemente sbagliati però è, è quello che gira cioè sono le voci che girano per cui 
eh, tu che hai la fede insomma vuol dire fai parte di, di, della chiesa e la vedono come corrotta di qua e di là eh, perché tutti vedono la chiesa come un'istituzione vecchia e invece che sta da qualche passo. parte eh, in qualche punto del mondo e che la puoi giudicare ad esempio beh, stavo leggendo l'altro sì. giorno un'inchiesta eh, su queste cose qui la fede l'ateismo la chiesa sì. i giovani stemmenate e dicevano che la, quasi tutti quelli intervistati ma quasi la totalità eh, nonostante magari adesso critichino la chiesa non hanno nessun ricordo negativo di chiesa okay. del passato cioè tutti parlano bene del, della catechesi dell'oratorio tutti mm. hanno esperienze molto positive sì. però poi a una certa si trovano a criticare le, le, le negatività della c'è chiesa. molta propaganda negativa sì, contro esatto. la chiesa un po' anche passiva che non te ne rendi conto ma quando esce l'argomento chiesa subito ah corruzione pedofilia sì. di tutto cioè sì, questa... nessuno abbia mai vissuto in primo piano oppure c'è gente che viene in oratorio tutti i santi giorni che se io aprissi l'oratorio H24 starebbero in oratorio H24 che però magari se si trova si capita di parlare di chiesa subito criticano la chiesa ma hanno un ottimo rapporto con me fanno cose in oratorio hanno fatto belle esperienze e sì. che cosa hai di brutto da dire del tuo oratorio del donne del, degli altri direbbero boh, boh niente eh? anzi sono, sono contento di stare qui però poi quando salta fuori l'argomento chiesa istituzione eh, la critica o l'attacco o il luogo comune salta fuori sempre che a volte cioè, oggettivamente alcune cose sono negative però forse c'è veramente uno sbilanciamento sì. eccessivo su queste cose sì. a fronte di altri che sono poi quelle più reali e più concrete cioè tu che esperienze hai fatto? come che mi viene a dire eh, vabbè però voi avete eh, fatto le crociate tu, va bene ok, va bene, okay. Sì. però tu che hai fatto esperienze di crociata cioè qualcuno sì. ha fatto crociate <ride> contro il te no cioè, ti do il pallone tutti i giorni per venire a giocare in oratorio e tentare anche di volerti sì, sì, bene sì. Quindi non ti lamentare. Sì, come, se quel, come se il bene fosse scontato, cioè nessuno parla del, del bene, anche se hanno avuto esperienze positive. Quando si parla di chiesa si parla solo del, del, magari del male che c'è stato, che magari è una percentuale molto più piccola in confronto a tutto il bene che c'è. E invece ci si sofferma su, su quello, insomma. Ma anche tantissime persone che non sono mai state in parrocchia e parlano male, cioè dico, ma sei mai venuto tu fisicamente in una parrocchia? Cioè sei venuto e sei stato trattato male? Non credo, insomma, tanti no. fanno un'opinione sentendo quello che si dice, perché a volte fa anche figo, capito, parlare male della Chiesa per le persone, insomma, è tipo il fumare. Sì, non, vero, non, non ci si fa un'idea propria, sì, diciamo, ci si adatta a un'idea degli altri, si segue la massa, perché la massa oggigiorno va verso quella direzione lì. L'altro giorno donna è venuto un tipo in oratorio, tu non c'eri, non te l'ho raccontato, è venuto questo tipo sulla quarantina, è entrato perché era aperto, poi è andato in bagno, si è lavato la faccia, tutti mi dicevano vai vai vai, vai a parlargli tu perché facevo un po' paura. <ride> allora io sono andato, ho approcciato con quest'uomo e lui era venuto in oratorio per vederlo dopo vent'anni, perché lui ancora prima di te eh, ha frequentato l'oratorio per praticamente tutta la sua gioventù eh, e quindi a distanza di tipo mi aveva 10-15 anni voleva tornare a vedere se era ancora lì se andava tutto bene eccetera perché ha detto che ci ha lasciato quasi praticamente tutto il suo cuore lì e allora è stato lì un quarto d'ora 20 minuti a raccontarmi del suo passato delle esperienze in oratorio okay. eccetera è stato molto carino non te lo raccontavo sì, no, non lo sapevo eh, eh, proprio per questo motivo secondo me persone come voi che eh, agli occhi del mondo hanno successo cioè vivono una vita 
contemporanea, cioè che una vita bella cioè, da ragazzi del, del vostro tempo e, e che però mh, rivelano di avere dentro un motore che ha la fede, che ha la vita spirituale, che li rende sì. migliori o che dà senso a quello che fanno. Eh, sì. Questo fa bene. Cioè, secondo me la vostra testimonianza paradossalmente arriva di più della mia. È scontato che un prete parli di certe cose, okay. meno scontato invece che un ragazzo che mm. ha un canale YouTube con 800.000 iscritti eh, si esponga su certi temi e di fronte ai ragazzini che ti seguono, eh, secondo me, cioè voi avete preso sì. più di me. Che i ragazzini ti vedono come uno, cioè come potrebbero diventare loro eh, al mio posto, alla mia età, insomma, invece magari un prete lo vedono come è una, una, una cosa differente, ecco, insomma... Mentre io sono la persona che potrebbero essere loro tra otto anni, tra cinque anni, quindi sì, credo possa fare molto più effetto da quel, da quel punto di vista, sì. Bello, cioè quando si riesce a far vedere che, cioè, mi sembra di aver capito sta roba poi, che tentare sì. di eh, giustificare la chiesa o gli sbagli fatti alla chiesa cioè non porti a niente, cioè mm. non è quello che poi convince le persone, eh, forse è più forte far vedere che eh, la, la tua fede cioè seguire Gesù, seguire il Vangelo ti fa, ti rende migliore, cioè fa fiorire la tua umanità, cioè da, sì. è una cosa bella per la tua vita, questa cosa vale molto di più e voi lo fate, quindi sì. bravi, è <ride> cioè, bello sì, insomma, sì. Io, io per primo sono edificato da, <ride> da questa cosa. Sì, sì, eh, non tanto magari per, anche cioè è, è più il valore dell'essere cristiano perché poi la chiesa Un'altra cosa, un luogo fisico proprio alla fine, cioè è l'essere cristiano, tu puoi essere cristiano anche se magari non, non vai assiduamente in chiesa, cioè essere cristiano è un'altra cosa e, e quindi sì, credo che la mia personalità, eh, il mio magari essere buono, gentile con tutti, non ritenermi mai superiore a nessuno, eh, poter parlare con tutti, considerare tutti al mio stesso livello, diciamo, eh, fa parte proprio della mia morale da cristiano, insomma ed è questa magari persone della chiesa vedono già come una cosa negativa però si dovrebbe forse focalizzare su cosa vuol dire essere un cristiano insomma i valori che ti porti dietro e quindi noi cerchiamo ovviamente di non andare mai in contrasto con questi valori senza dichiararli perché non, non dichiariamo che questi valori vengono da lì però nel nostro piccolo li portiamo e ci rendiamo testimonianza insomma. e funzionate funzionate Bene. Eh, bene, grazie mille. Allora, la nostra nuvoletta ci dice che adesso è dato okay. il momento dell'interrogazione okay. di catechismo. No, non è vero. Ah, adesso okay. abbiamo una serie di domande eh, a cui voi dovete rispondere sì o no. Fine. Okay. Cioè, senza o meglio, senza sì, stare troppo sì, a sì, me. Sì, sì o no? Rone, giustificarsi, bla bla. Sì o no? Sì. Le faccio io. Vai. <ride> allora. Il nome Pirlas vi rispecchia? Sì. sì. <ride> Pierino, sei il più intelligente del gruppo? Sì. sì. <ride> Bologna capitale? Sì. sì. Ah. Ci sono più difetti che pregi nell'umanità? Sì. sì. No. Secondo voi sarebbe meglio imporre l'obbligo del diploma di quinta superiore per tutti? No. No. Parlereste di attualità nei vostri video? No. Sì. Qua poi vi mettete d'accordo <ride> a volte. E state riuscendo a costruire la strada per diventare quello che sognate? Sì. Sì. Siete soddisfatti della vostra vita? Sì. Sì. 
Non è vero che non c'è lavoro, sono le persone che non sanno trovarlo, concordate? Sì. Sì. Questo divide, <ride> questo divide moltissimo. Il calcio è solo uno sport e riscuote troppi interessi, bisognerebbe dare importanza ad altre cose nel mondo? Sì. Sì. Nel mondo di oggi non si è cristiani perché è una cosa da sfigati? No. no. Siete felici di diventare adulti? No. Sì. Avreste preferito rimanere ragazzini? Sì. No. È importante ascoltare musica? Sì. No. Meglio i film dei libri? Sì. Sì, sì. sì. È un problema farsi vedere credenti sui social? No. No. Siete dei disgraziati? Sì. Bella ah, questa. Sì. <ride> Vi sentite in debito con i vostri genitori? Sì. Mm. No. Avete la ragazza? No. no. Avete la possibilità di dare un consiglio a quelli che vi ascoltano? Sì. No, ma poi... <ride> ok. Ehm, prego. Consiglio per quelli che ascoltano è di guardare i nostri video. No, scherzo. <ride> ma un consiglio è comunque riflettere su quello che si fa e non dar per scontato alcune cose e comunque cercare di guardare sempre il bene o le cose positive anche quando eh, le cose vanno male quindi riflettete sempre e con la calma si possono risolvere molte cose ok fate della diversità una ricchezza non cercate solo chi è uguale a voi ma abbiate il coraggio magari anche di uscire dalla vostra zona di comfort e cercare le persone diverse da voi culturalmente, fisicamente ehm, perché imparerete tante cose nuove e sarete più arricchiti voi wow, bene, grazie mille ah, e abbiamo no, cosa degli facciamo? ospiti oh, 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 come i vecchi, pe- come oh, vecchi oh, tempi spostati disgraziato per terra a te invece vado bene, ok allora, bello così ma li conoscete? sì, più o meno sì. dai ci abbiamo creato. capito di chi si tratta giusto dall'accento forse che assomiglia allora sì. papà e mamma e chi si chiamano? Anna e Roberto allora bene eh, con questo simpatico quadretto familiare <ride> chiudiamo la puntata prima però okay. una sorpresa per voi ok Riccardo siamo Anzi. ce l'hai? noi ad Oncast okay. ci piace vedervi così un po' <ride> santi <ride> e niente allora okay. in conclusione di puntata una battuta finale vostra quello che volete come volete ok Spazio una battuta vostro. La battuta è tipo quella di un tennista? Dov'è la, pal- dov'è la pallina? <ride> ah, la battuta è, la... è quella di pallavolo, non quella di... Ah, tutte e due? Ok. Ok, non faceva ridere. <ride> questa, <ride> questa era la battuta. <ride> che battuta? Fine, ma fine. <ride>